0: Приветствую всех! Меня зовут Мимоза, я филолог, преподаватель, работаю со студентами и учениками, и мой подкаст называется «Азы языка». В первом сезоне мы говорим о актуальных проблемах в современном русском языке или по-другому русский язык на изи. В первом эпизоде мы с вами говорили о привлечении внимания в рекламном тексте, а сейчас наша тема звучит следующим образом. Кто такие абьюзеры и что значит газлайтить? Поговорим о психологической лексике в современном русском языке. Психологическая лексика является весьма актуальной, потому что в современном мире все больше внимания уделяется новым словам и значениям, которые связаны с психологической травмой и психологической защитой. Примерами могут послужить такие слова, как Тригерить, то есть вызывать неприятные эмоции. Хейтер, человек, вызывающий недовольство или высказывающий, точнее, недовольство. Буллинг, травля в новом молодежном специфическом значении. Бабуллинг, может быть, слышали такое слово. Это уже юмор, построенный на фонетической такой игре «буллинг-бабуллинг» когда, ну, женщина пожилая требует от дочери внуков и говорит о том, что вот умру без внуков и так далее. Это все юмор. Ну и многие другие слова. Я уверена, что вы слова типа «абьюз», «абьюзер» слышали много раз. И, в принципе, на эту тему много шуток и серии в ресурсе, в моменте, в потоке, главное в адеквате. Поэтому вот эта психологическая лексика в современном русском языке и привлекла мое внимание. Давайте поговорим о некоторых словах. Во-первых, это новое слово «газлайтить», которое образовано от названия старого фильма 1944 года режиссера Джорджа Кьюкера «Газовый свет», в котором муж намеренно сводит свою жену с ума, заставляя ее поверить собственной собственную неадекватность. Так и появилось слово «газлайтинг» манипулирование сознанием другого человека. Во многих языках отмечается целая волна таких слов, связанных с обманом и манипуляциями. Совершенно очевидно, что это проблема современного мира, и английский язык, являющийся доминирующим языком глобализма, такие слова вбрасывают в другие языки в качестве заимствования. Какие слова еще сейчас популярны? Я думаю, это слово «токсичный». Например, «токсичные родители», «токсичные отношения». Слово «токсик» и «газлайт» по последним данным входят в английские списки слов года. В русском языке все происходит гораздо стремительно буквально на наших глазах. К тому же накладывается особое внимание русской культуры к тонкостям человеческих отношений и разного рода обида. Кроме того, к слову «токсичный» активно применяется антоним «экологичный». Кстати, рубрика «Шутки о русском» будут в этом выпуске тоже. Поэтому дождитесь финала нашего эпизода. Следующее слово, которое я хотела бы назвать, это слово «абьюз». И все производные от него. Пожалуй, кто такие абьюзеры сейчас знает все. Абьюзер – это человек, подвергающий других насилий, эмоциональному или физическому. Тема абьюзивных отношений находится на волне популярности, потому что психологические порталы и феминистские паблики просто захлебываются в ней. И складывается такое ощущение, что само слово «мужчина» уже приравнивается к абьюзеру. Еще одно слово «биполярочка». Я думаю, вы его тоже слышали. Под таким ласковым словом скрывается неприятное заболевание нервной системы. Уменьшительно ласкательное от биполярного расстройства слово появилось в обиходе после выхода песни «Биполярочка», популярного у молодых людей рэпера Оксимирона. На самом деле в этом заболевании нет ничего милого и забавного. Биполярное расстройство встречается довольно часто. Заболеть им может каждый человек. Кроме того, с ним сталкивались многие звезды, им страдали. Курт Кобейн, Марин Монро, Джейми Хендрикс, Эрнест Хемингуэй, Кэтрин Зетта-Джунс и Кани Уэст открыто объявляют о наличии у себя этого расстройства. Полное название биполярки – биполярное аффективное расстройство. Ранее оно называлось еще менее романтично – депрессивный маниакальный психоз. При этом расстройство человека кидает по двум полюсам. У него резко часто без причины меняется настроение от очень хорошего и активного до сниженного и депрессивного. Однако просто факта смены настроения недостаточно для полной постановки диагноза о биполярном аффективном расстройстве. Почему же сейчас модно приписывать себе Здесь можно обозначить две причины. Первое – это звучит необычно и красиво. Некоторые болезни в разные времена романтизируются или делаются визитными карточками определенных социальных слоев. Например, вспоминается подагру дворянства, ведь не зря же ее называют болезнью королей. Вторая причина приписывания себе диагноза видится в возможности для человека снять с себя ответственность за неадекватное поведение в обществе. Вот такие слова используются в современном русском языке очень часто. Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс.Музыке, 5 звезд на Apple Podcasts, а также оставлять там отзывы. Мне будет интересно прочитать ваши комментарии. Они помогут мне сделать подкаст лучше. Мне важна обратная связь, поэтому надеюсь на репосты в соцсетях. Можете сделать прямо сейчас скрин экрана и выложить на своих страницах, отметив меня. В описании эпизода вы найдете ссылку на личный аккаунт и на сообщество ВКонтакте. Сейчас поговорим о тех группах неологизмов, которые есть в современной психологической сфере. Первое – это неологизм, появившийся в период развития феминистских движений 1960-х годов. Например, понятие «эффект Матильда» стало едва ли не самым частотным в англоязычной прессе в пик феминистических митингов. Что это такое? Эффект Матильда – это систематическое отрицание вклада женщин в науку, умаление значимости их работы и приписывание трудов женщин-коллегам мужского пола. Этот эффект был впервые описан Матильда Джослин Гейдж, поэтому он так и называется. Я думаю, что отдельный эпизод посвящу именно этой теме, теме феминитивов, теме матронимов, то есть это та лексик, которая помогает самовыражаться женщине. И не забывайте, что в конце выпуска вы услышите шутки о русском. Во вторую группу вошли неологизмы, связанные с психологическими травмами в зависимых отношениях. Я вам называл уже сегодня слово «абьюз», да, это сам процесс, сами отношения. А вот Абьюзер тот, кто совершает абьюз, ну и, соответственно, выделяется жертва абьюза. Есть и прилагательное абьюзивное отношение. Вот это такое богатое словотворчество говорит о том, что это слово необыкновенно популярно в русском языке. Конечно же, есть и другие слова из этой темы. Шейминг, бодишейминг, газлайтинг, я его тоже вам называла. Поэтому все, что связано с отношениями, с травмами какими-то определенными, да, обидами, это все в русском языке очень ярко представлены. Третья группа – это единицы, относящиеся к травле в социуме. Слова буллинг, мобинг, хейзинг, кипербуллинг. Обратите внимание, здесь везде инговые суффиксы, потому что они обозначают определенный процесс. Это проявление отношений жертвы насилия. Ну, например, мобинг это форма социальной агрессии, которая проявляется как раз в агрессивных действиях разного масштаба, направленных против определенного сотрудника. Четвертая группа – это неологизм, описывающий новое эмоционально-поведенческое состояние человека. И мы говорим о том, что существует множество психических расстройств, таких как биполярное расстройство, депрессия, аутизм, шизофрения. И они, естественно, все проявляются по-разному. Неологизмами, описывающими эмоциональное состояние, можно считать слова ригидность, аффектация, абсессия. Пятая группа это неологизмы, связанные с гендерной психологией. Например, такие как мизогиния, принижение женщин, мизандрия, принижение мужчин, венсплейнинг, мужская, сексистская, упрощенная, самоуверенная манера объяснять женщинам то, что им не так известно. Шестая группа это неологизмы, посвященные объективации. Появились новые наименования пренебрежения человеческим ресурсам. Обесценивание, объективация или вот фейсизм. Фейсизм или феномен доминирования лица. Это преимущественное выделение лица в изображении мужчин и большой акцент на тело в изображении женщин в средствах массовой информации. Или кэт-коллинг От английского catcalling, подзывание кошки, вид уличных домогательств. Такие домогательства могут приобретать самую разную форму. Седьмая группа – это в последние. ну вот в седьмую группу мы с вами объединим неологизм, который посвящен дискриминации. Это может быть неологизм, обозначающий дискриминацию по внешности, например, лукизм, Или такое вот есть слово «розовый налог», слово сочетание «pink tax», наценка, которую вводят на женские товары, аналогичные мужским, Это тоже дискриминация определенная. То есть один и тот же шампунь, оформленный по-разному для женщин и для мужчин, будет отличаться ценой. Хочется сказать в заключение, что провести четкие границы в употреблении некоторых терминов в психологии, проходящих через призмы различных социальных слоев, и интерпретируемых по-разному в зависимости от контекста, иногда невозможно. Основными причинами появления неологизма в психологии является более тщательное исследование человеческого сознания и его взаимодействие с окружающей его средой, а также необходимость в номинации новых явлений и понятий, входящих во взаимоотношения современного общества. Таким образом, можно сказать, что психологическая лексика в русском языке новейшего периода активно пополняется за счет заимствования из английского языка и представляет собой порядочную систему, которая присущи системные отношения, характерные для русского языка в целом. А вот и обещанная рубрика «Шутки о русском». Сегодня она будет посвящена, конечно же, психотерапии. Итак. Я умираю, вызовите врача. Просто побудь с этим. Выходи за меня замуж. Я тебя услышала. Я тебя люблю. Спасибо, что поделился. Вы наступили мне на ногу. Ты сам несешь ответственность за свои чувства. Передайте, пожалуйста, соль. Извините, я не в ресурсе. Мам, приходи на родительское собрание. Мне это не откликается. Вы беременны. Это нарушает мои границы. У чувака голову оторвало. Это все твои проекции Ну и последнее Вот тебе миллион долларов Спасибо, это очень ценно для меня Ну что ж, слушатели мои дорогие Мы заканчиваем с вами этот эпизод Хочу сказать, что ментальное здоровье очень важно Поэтому берегите себя и свое здоровье Друзья, именно вы можете сделать так, чтобы мой подкаст попал в топ, и это не составит вам никакого труда. Просто поставьте лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, 5 звезд на Apple Podcasts, и там же обязательно ставьте отзыв. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть эксклюзивные материалы, доступные только донаторам. Вступайте в их ряды. В это время... Я смогу делегировать монтаж, и у меня будет еще больше энергии на создание по-настоящему качественного контента. Прошу вашей поддержки. До свидания, до скорых встреч!